0: Tem uma frase que eu gosto muito, C.S. Lewis, mais ou menos parafraseada, ele diz que se o nosso coração sente falta de algo, se a gente tem uma inclinação para preencher um vazio em nós, que nada nesse mundo corresponde, isso só pode significar que a gente foi feito para outra vida. O coração de, de praticamente todo humano que vive e as pessoas que se debruçam a pensar sobre essa vida, sobre o sentido da vida sobre aquilo que verdadeiramente nos dá alegria, quase sempre a gente chega à conclusão que... ainda assim, a, a, essa existência está incompleta. Está faltando alguma coisa. Essa inquietude do nosso coração, esse pulsar por a vida... é uma das dos sentimentos mais difíceis de lidar. É claro que a gente vive, a maioria das pessoas vive amortecendo isso com várias outras coisas. Mas no fundo, quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente tenta des, é, desvendar o nosso próprio coração... Tem algo que nos diz que existe algo maior, está faltando alguma coisa ainda, independente daquilo que você já conquistou, essa, esse sentimento, essa sensação de ainda há algo mais, ela permeia a vida de muitas pessoas, talvez seja o seu caso, foi o meu, ainda continua sendo o meu, e eu acho que tem um texto na palavra de Deus que foi escrito justamente para responder esse tipo de inquietação é com esse que a gente abre a nossa série em 1 João, e a gente está no capítulo 1, eu não vou ler o texto inteiro, mas peço que você deixe sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura na medida que a gente for olhando o que essa o, o que essa carta tem para dizer para mim e para você nessa semana. Antes da gente ir para o próprio texto, o que motivou a escrita, o, o problema, né a questão concreta que está por trás daquilo que João está querendo comunicar, é o fato de irmãos ou falsos irmãos terem chegado nas comunidades que João plantou depois dele é, comunicar as verdades do Evangelho, dizendo que Jesus, na verdade, não era o Filho de Deus, não era o Messias. Então, colocando em xeque a pessoa de Jesus Cristo. Então, João escreve essa carta para orientar a igreja, para redirecionar a visão da igreja para a pessoa de Jesus, para quem ele é. E assim eu leio a partir do primeiro versículo, agora do capítulo 1 de 1 João, a abertura dessa carta. E ele disse: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. É curioso que João começa a correção, João começa a reorientar a igreja para a qual ele está escrevendo com uma declaração muito contundente. Ele diz, nós estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida. E ele continua dizendo, ele diz, essa palavra é a própria vida. A vida que existiu sempre, desde a criação do mundo. E João diz algo muito curioso a, a respeito dessa vida. Ele diz, essa vida pôde ser ouvida. E ela não foi apenas ouvida, ela foi vista. Os próprios olhos de João e dos seus companheiros contemplaram, enxergaram essa vida. A vida foi tocada, mãos humanas encostaram e sentiram a vida, essa vida que habitou entre os homens ela veio diretamente do Pai, veio de Deus, que é o doador e a fonte da vida, mas aqui cabe te orientar e te esclarecer uma coisa, a palavra que João está usando para vida é uma palavra muito forte, ela vai muito além do que simplesmente ser o contrário da morte... Ela não é só respirar... Não é só metabolizar... Não é só se desenvolver... Nascer, crescer reproduzir... Não é disso que João está falando... Ele está falando da plenitude absoluta da vida... Uma vida real... Genuína... É uma existência completa... Cheia... Plena... Tem muito a ver com a Shalom... Esse conceito judaico... De uma paz completa... Ou seja... Você está em harmonia com você mesmo... Com o espaço... Com a criação... Com Deus... É a total ausência de perturbação. O que o João está dizendo é que a vida, a própria vida, ou seja, a coisa mais completa, a alegria mais plena, aquilo que reúne todas as virtudes, essa vida veio até nós e mais. O que ele diz é chocante demais, eu estou repetindo para que você perceba junto comigo, ele diz que essa vida, ou seja, a vida real, a vida completa, a coisa mais plena que existe, criada por Deus, gerada por Deus, dada por Deus, ela veio. Até nós ela foi ouvida, ela foi vista e ela foi trocada. E ela é o próprio Deus. É isso que o João está falando. E essa vida trouxe uma mensagem. Você vê isso comigo no versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. O que o João diz é que essa vida, quando veio, trouxe uma mensagem para nós. Essa é a mensagem que a gente está lendo. Hoje, você, quando me ouve e ouve as palavras de João, você está diante da própria vida. E é incrível, algo incrível acontece. Na medida em que eu e você a gente participa dessa vida, a gente entra em comunhão. A gente faz parte de uma irmandade, a gente faz parte de, de um grupo coeso, de algo que nos une, algo que vai muito além de vínculos é, institucionais. E que o João diz é que quando a gente entra em contato com essa vida... Você está ligado a mim, eu estou ligado a você e nós temos comunhão com o próprio Deus, com a vida. Ele diz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando eu e você, quando nós também vemos, quando ouvimos e quando tocamos a vida, nós estamos em comunhão com João, que escreveu essas palavras para nós. Ele está em comunhão com o Pai. Nós estamos em comunhão com Ele, nós estamos comunhão com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a verdadeira vida, essa é a verdadeira felicidade, a vida real. É a vida mais viva que existe. E essa vida está com uma mensagem para você hoje. O centro dessa afirmação, como a gente viu aqui, é a própria essência de Deus. Jesus diz, Deus é luz, totalmente luz, absolutamente luz a ponto de não existir nele qualquer resquício de sombra. A vida disse para nós, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, nenhum um pedacinho só de escuridão. O que, de, o que João está falando é que Deus é a pureza absoluta, Ele é a santidade plena, Ele reúne em si mesmo a perfeição das virtudes. O que, é que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã? Deus é bom perfeito em todos os seus sentidos. Então, na medida em que a gente tem comunhão com Deus também, quando a gente participa dessa vida, a gente também começa a participar da perfeição de Deus. A gente começa a estar unido com a própria beleza, a própria bondade, com o amor, com a ternura, com tudo que é de belo, com tudo que é de bom nesse mundo. E o contrário também é verdade. Se no próprio Deus não há trevas alguma, na medida em que a gente caminha com Ele... As trevas que existem em nós, elas vão se dissipando. Não dá para ter comunhão com Deus e continuar andando nas trevas. É isso que João está dizendo. Existe uma identificação íntima em quem faz parte da família. Ter comunhão com Deus significa fazer parte do que Ele é. Quando a gente tem contato com a vida, essa vida de Deus ela é reproduzida na nossa própria vida também. A gente vai ficando cada vez mais parecido com Deus. E a gente vai espelhando quem Deus é nesse mundo. Queridos, essa mensagem ela nos encontra hoje de uma forma muito especial, porque a gente está vendo uma época de morte, nós ouvimos todos os dias falar de morte, eu imagino como está seu coração agora, eu não sei como é que você chegou aqui nessa mensagem, eu não sei se você está comigo agora no Youtube, se você está no Spotify, no Dizem, em qualquer uma das nossas plataformas, mas eu sei que você está sabendo o que está acontecendo, é inescapável, não tem como, esses números chegam até nós. E cada semana, cada dia, a gente está renovando os recordes. E o que fica na, estampado diante da gente é a morte. A morte dói demais. É uma ruptura terrível. Se você participou de qualquer velório, qualquer enterro, você teve um contato imediato, direto, com isso de novo. O nosso coração anseia pela vida. Todo o nosso ser pulsa no sentido de desejar algo maior, de desejar uma existência plena, cheia de beleza, de alegria, de graça e de verdade. Esses números, quando eles ganham rostos, quando eles ganham nomes, histórias, famílias, eles ficam ainda mais dolorosos para nós. E o que primeiro João nos lembra, pelo menos nesse primeiro capítulo é, a excelente notícia é que a vida existe e ela não é só uma ideia, isso é revolucionário no cristianismo. A vida não é uma ideia, não é um conjunto de conceitos, não é um sistema, a vida é uma pessoa e ela andou entre nós, ela foi vista, ela foi ouvida, foi tocada, a vida riu conosco, a vida sentou com a gente, comeu com a gente, a vida participou da nossa existência, a vida veio. E ela nos encheu com essa sua presença maravilhosa. E a vida está aqui comigo hoje, está aqui com meus irmãos que estamos gravando essa mensagem. A vida está aí com você e ela tem o um nome, Jesus Cristo. Jesus é a própria vida. Aquele anseio que a gente começou falando, aquele, aquela sensação de que existe algo maior, algo além dessa existência que nada consegue preencher, isso é Jesus Cristo. Ele é o que sua alma mais deseja. Ele é o preenchimento das suas necessidades mais profundas. O que eu quero dizer para você hoje é que Jesus é exatamente o contrário da morte. Isso que agora está machucando, o meu coração está machucando, o seu também, todo esse mal-estar que a gente está vivendo, a resposta para isso, a resposta mais profunda para isso a resposta eterna é Jesus Cristo. É uma pessoa. A alegria dele é exatamente o inverso, o contrário disso que a gente está experimentando. E ele está disponível para qualquer um, inclusive para você hoje se o seu coração está cheio de dor, de sofrimento, ele continua sendo a resposta. Ele continua preenchendo esse vazio, porque ele é a própria vida, no sentido mais pleno que existe. E aí, como a gente viu que João ensina para gente, essa vida te põe num caminho, que é o caminho da própria luz. A vida com Jesus, a verdadeira vida, consiste em andar no sentido da perfeição também. Ou seja... Quando Jesus começa a preencher o seu coração, começa a encher você de alegria, Ele faz isso na medida em que Ele te coloca num caminho da própria vida. Existe uma forma de viver que reproduz a alegria de Jesus. É isso que João fala. Ele diz, tô lendo o versículo 8, Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ele diz também, Versículo 6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos a nós mesmos e não praticamos a luz. Muita gente entende que Deus é um Deus caprichoso, que Ele pede que a gente não faça coisas que são boas para nós. Ou seja, como se o pecado fosse uma coisa maravilhosa, deliciosa, e Deus caprichosamente pede que a gente deixe de fazer por puro assim, capricho. Mas é exatamente o contrário. A proposta de Deus para nós é, na medida em que a gente não caminha nas trevas, na medida em que a gente não peca, o que a gente está abandonando é esse caminho de morte. O pecado significa morte para mim e para você. Não importa a sensação boa que ele produza momentânea em nós. O que João diz é, não dá para a gente querer participar da vida e caminhar no sentido das trevas. É impossível. Quem trilha o caminho do pecado não está na luz. E quem vive para o pecado demonstra... Que ainda não conheceu a vida de verdade. Jesus veio para te livrar do pecado, meu irmão, minha irmã. Ele veio para te fazer perfeito. Só que isso é um objetivo. Isso é um caminho. João tranquiliza a minha você... Quando a gente ainda não chegou lá. Porque ele diz, no final... Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados... E nos purificar de toda a injustiça. Se você é um verdadeiro cristão se você realmente caminha na luz o pecado continua machucando seu coração você tem um desejo de não viver e muitas vezes como Paulo você diz eu quero fazer uma coisa e não consigo e eu não quero fazer outra coisa e eu acabo fazendo também isso é horrível, isso machuca a gente porque a gente tem o desejo de viver para o nosso Senhor na forma que Ele pede que a gente viva porque esse é o caminho na vida se você ainda está nessa luta meu irmão, minha irmã o que esse texto lembra é é assim mesmo a gente não chegou lá a falta de perfeição não quer dizer que a gente não está nesse caminho da vida. Não. Nesse lado da existência a gente ainda peca, a gente ainda erra. Mas é na confissão, é confessando a nossa própria incapacidade, a imperfeição que a gente encontra a vida. Eu quero terminar dizendo que existem dois tipos de pessoas que estão me ouvindo agora. O primeiro grupo de pessoas ainda não conheceu essa vida. Faz parte desse grupo as pessoas que sabem que ainda não encontraram com Jesus. Mas também tem gente que acha que já encontrou, mas continua perdido. Como é que anda a sua vida? Você tem vivido na luz? A sua vida tem manifestado de fato que Jesus Cristo tem mudado a sua vida? É o que João diz, não dá para a gente dizer que anda na luz e viver nas trevas ainda. Existe uma porta aberta hoje diante de você. O que eu quero dizer é que se existe um vazio Um buraco no seu coração Uma falta Que independente do externo Sua família pode estar bem Seu emprego pode estar bem, está tudo certo Mas você ainda sente alguma coisa dentro do seu coração Ou pior, você está vendo o mundo todo desmoronando E você sabe que ainda precisa de algo além disso Não importa se você está na igreja há mil anos Ou se você nunca tinha ouvido ainda falar desse Jesus Não importa se você caiu aqui por acaso Existe uma vida preparada para você meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer hoje é o contrário disso que a gente está experimentando é a alegria eterna maravilhosa de Jesus Cristo é a vida dele em nós Jesus está te chamando hoje Jesus quer te dar uma vida Ele quer te dar alegria, Ele quer encher seu coração como Ele encheu o meu, como Ele encheu de tantas outras pessoas espalhadas pela face da terra Jesus Cristo é a alegria plena existe uma vida preparada para você, a existência mais deliciosa que existe Caminhar com Jesus é experimentar essa plenitude da vida. O outro grupo de pessoas que me ouvem é aquele que já está nesse caminho há muito tempo. Já experimenta Jesus. E minha palavra para você hoje é, meu irmão, minha irmã, não desista. Siga em frente. A gente ainda não é perfeito. Mas a promessa para nós é que o sangue de Jesus continua nos purificando de todo pecado sempre. Quando a gente confessa, quando a gente se entrega ao nosso Senhor a gente encontra pureza. E Ele diz, vamos caminhar comigo de novo, vamos seguir em frente. Eu espero que você se apaixone por Jesus. Eu espero que Ele seja tudo em sua vida, que você encontre a verdadeira vida que veio ao mundo, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não existe vida fora dEle. Que Ele seja tudo em você. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.